0: Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar comigo, Amanda Antunes e com minhas amigas,
1: Aline Neves. Bom dia, Aline. Amanda, bom dia, bom dia para todo mundo que está escutando e vendo o Observatório Feminino nesse domingo. Bom dia, Nanda. Bom dia, bom dia para
2: todo mundo que está na escuta. Bom, infelizmente sabemos que nós
0: mulheres nunca estamos seguras a cultura do estupro está enraizada na nossa sociedade. Enquanto essa é a nossa realidade, tem abuso em casa, tem abuso na rua da nossa casa, no ônibus, no carro de aplicativo, na escola, na internet, tem abuso nas nossas relações afetivas e tem abuso, claro, também no trabalho. Há pouco mais de um mês, estamos acompanhando aí o caso envolvendo a escrivã Rafaela Drummond que foi encontrada morta dentro de casa, no campo das vertentes. O caso é investigado como suicídio, mas os familiares da Rafaela denunciam que ela sofria abuso moral e sexual dentro do ambiente de trabalho e, portanto, a morte da Rafaela é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil. Áudios deixados pela Rafaela mostram que ela sofria estes assédios. E claro, nós do Observatório Feminino não poderíamos deixar de falar esse assunto e hoje trazemos aqui a Aline Rize, que é diretora de assuntos da Mulher Policial da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis e presidente também da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas. Aline, bom dia, obrigada pela presença. Aline, está uma batalha aí, né, para levar essas denúncias de assédio dentro da Polícia Civil depois da morte ainda da Rafaela.
3: Com certeza, bom dia a todos os ouvintes, todos que estão vendo. Bom dia, Fernanda, bom Amanda, dia. Aline, bom minha dia, chará. <risos> bom, infelizmente, o caso da Rafaela, é, escrivã como eu, né, o suicídio dela veio à tona. Algo que é, permeia a nossa, a nossa instituição infelizmente as instituições policiais que são os casos de assédio moral e sexual contra a mulher, então a Rafaela, ela tirou a própria vida e é, quando aconteceu o fato, é, nós não tínhamos conhecimento, mas depois posteriormente veio a vazar vários áudios é, que foram deixados por ela mesma autorizado por ela antes de falecer é, com comprovando que ela estava passando tanto assédio moral e também vídeo comprovando o assédio sexual que ela passou no próprio ambiente de trabalho. Então, com isso, veio a florescer, veio trazer vários outros casos de denúncias de assédio sexual, assédio moral contra policiais, especialmente as mulheres. Então, isso hoje vem sendo tratado por nós, que somos sindicalistas, né, representantes classistas da polícia e também a gente está lutando muito para que o caso da Rafaela não caia no esquecimento e essa questão do assédio moral e sexual também não seja relativizado pela instituição.
2: Aline, é muito triste a gente ter ter perdido né, uma menina tão jovem para que esse assunto viesse à tona como veio. Porque a gente tem, pelo senso comum, é aquela ideia de que a, a, a polícia, tanto civil como a polícia militar, que é um, um ambiente majoritariamente masculino, né? mesmo porque tem muito pouco tempo que as mulheres puderam prestar concurso para PM e tudo. E é, a gente imaginava que isso pudesse acontecer. Mas nunca essa realidade chegou dentro da casa das pessoas, por meio da imprensa, por meio daquele pai que está lutando por justiça, né? A gente estava comentando aqui anteriormente, aquela cena dele com o cartaz, né? Cobrando justiça, querendo reaver o celular da filha, com medo que o corporativismo apague alguma coisa que possa ter lá, que possa ainda ser mais provas, porque provas já existem. É, isso é muito triste que isso tenha que acontecer, mas eu queria que você falasse pra gente também, nesse seu trabalho, é, como é que é, como são os desafios, porque eu imagino que sejam muitos, né?
3: Porque não é, não é fácil. É, exatamente, Fernanda. É, primeiro que isso veio à tona porque a Rafaela, talvez, se tivesse feito isso em vida, ela já começaria a sofrer perseguições. Então, todos aqueles que estão passando por algum tipo de assédio, né? Ou sexual ou moral, a gente orienta muito a gravar, a filmar, a produzir provas. Por quê? Porque hoje a gente não tem a garantia de que essas pessoas que que vão denunciar, elas não serão ainda mais perseguidas pela denúncia... E também, muitas vezes, aquelas aquelas mulheres que passam um assédio sexual e elas repelem aquele assédio, por exemplo, elas acabam também desaguando no assédio moral, porque o assediador vai perseguir aquela, aquela mulher. Então, os desafios são muito grandes pra gente. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente não sabe como a gente vai lidar com isso. Porque... Há sim um corporativismo Muito grande na instituição Só que a gente o tempo todo Tenta quebrar e como mulher ainda mais Então a nossa função É o que? Como representante classista e mulher E escrivã também né? É de Buscar a todo momento Não deixar Relativizar esses casos Denunciar mesmo E se se os próprios policiais não podem fazer isso E as policiais nós que somos sindicalistas, nós somos representantes, a gente pode fazer isso com a imprensa, com o Ministério Público, na própria Corregedoria, e se dentro da instituição está acontecendo algum tipo de acobertamento, ou então corporativismo, o que que a gente vai fazer? A gente vai tomar providências, como eu fiz, com referência à transferência daqueles que estão sendo investigados, no caso da Rafaela, para que corra tudo certinho que os assediatores sejam punidos efetivamente.
1: Aline, eu vi um vídeo da, da Rafaela é, filmando né, essas conversas com os suspeitos e uma fala dele me chamou a atenção porque ele diz assim Ah, vai lá, me denuncia então. Vai me denunciar? Né? Parece que isso, a impunidade já está na cabeça dele, já está enraizada em praticamente todos os homens que assediam as mulheres, que não vai acontecer nada. Eu ainda tenho fé na humanidade porque eu tenho um filho de 15 anos e isso é tudo que eu falo para ele não fazer, sabe? Eu falo, filho, não é não, a mulher não quer, chega, não faz. Então, assim, eu acho que essa geração de agora, dos homens de agora, realmente não tenho muita esperança. Mas nas próximas, né? Esses meninos aí que estão vindo de 15, que estão começando agora a namorar, a, a conviver com mulheres, né? Então, eu acho isso muito importante... É, de falar com eles que pera aí não é assim é desse jeito aqui que funciona a mulher tem voz e ela tem o direito de falar que não então essa questão da impunidade é, eu vejo isso em outros homens também outros assediadores pensam assim né você acha que isso vai ter um fim um dia por que que isso existe na cabeça dos homens
3: é culturalmente a nossa a nossa sociedade infelizmente ainda tem é muito machista sim né porque é, aquele ato de passar a mão no cabelo da mulher sem autorização dela, ou então abraçar e sem autorização dela e tudo, é um ato que às vezes é comum para o homem. Mesmo que a mulher não queira, mesmo que é, seja, seja feito um convite para ela é, para ir em outro lugar, para sair com ela e etc., e, for, e, e é algo que parece ser uma brincadeira, não, isso é considerado assédio. Se vai resolver, eu, sinceramente, eu não sei. Mas a gente tem que fazer isso que você falou, Aline. Porque eu também tenho dois filhos. Um de quatro aninhos e um de seis. E o meu de seis anos, ele já sabe. Oh, mamãe, não pode fazer isso, senão é violência contra a mulher. É. né? Eu falei, é, é isso mesmo. Então, realmente, você está certa. A gente tem que educar né, os jovens. A gente tem que educar as crianças, os jovens. Para eles entenderem que todos merecem respeito especialmente as mulheres, até porque, porque essa quest- por causa dessa que- essa cultura machista, que às vezes está dentro da casa da própria pessoa. Então, é, ao meu ver, a gente tem que construir isso. Não é um trabalho a curto prazo, eu, eu imagino, mas a longo prazo as mulheres né, é, praticando a empatia. Sabe por quê, meninas? Porque eu falo para vocês que muitas vezes nós somos assediadas pelas próprias mulheres. Uhum. Infelizmente Existe a falta Da empatia Daquela palavra que todo mundo fala Que é bonita, sororidade Mas não é bem assim que acontece Então no momento que a gente Começar realmente a praticar Essa essa palavrinha mágica né, A empatia Talvez eu também acho que Vai começar a mudar um pouco E eu fico pensando
0: Passar num concurso É um sonho, né? É um sonho de vida aí, de estabilidade. E aí, quando eu estava assistindo outro dia o vídeo de uma policial militar que pediu para sair da PM e ela contou o porquê depois do que aconteceu com a Rafaela. E ela contando, assim, que a pessoa no começo ela vai sendo assediada porque o assediado, ele quer te colocar lá embaixo, né? Vai te colocando como um lixo mesmo. E aí, quando você percebe... Às vezes, a pessoa guardou tudo aquilo, tem vergonha de falar, né? E aí, no caso, eu acredito que da Rafaela, ela foi vivenciando tudo isso muito sozinha, que o próprio pai conta que no começo ela falava da carreira, da felicidade na polícia, contava tudo, e de repente ela começou a não contar mais nada da delegacia, não pediu, acredito, ajuda, né? E também é muito difícil, né? Porque ali era o sonho da pessoa, e aí de repente ela fala, "Ah, mas eu... Vou fraquejar agora, né? Vou sair agora, consegui, lutei. E a gente sabe que algumas pessoas conseguem pedir ajuda, né? E conseguem entender que sim, o concurso é um sonho de vida, mas é só a sua vida não está ali. Aquilo é um trabalho. A vida está além do trabalho, está por trás. Dá para recomeçar, dá para fazer né? outro trabalho. E aí eu acredito que pedir ajuda também é essencial, mas também não é fácil, né? Porque quando você está no meio daquilo ali, é difícil você pedir ajuda. É difícil você entender que você está sendo vítima de um assédio e que a culpa não é sua.
3: É isso mesmo, Amanda. Inclusive, existe muito a inversão de, de, de papéis. Então, essa inversão de papéis é que faz muitas vezes a vítima não ter coragem de falar e também o sentimento de impunidade. Porque olha que ironia do destino. A Rafaela estava estudando para ser delegada. E um delegado estava assediando o cargo que ela almejava. Então, assim, tirou dela o sonho do que ela queria para a vida dela profissional. Mas isso é uma das características do assédio moral. Porque o assédio moral, igual você falou... O assediador vai degradando a a questão psíquica né? e física da pessoa. Ela vai tendo uma estafa mental, ela vai se isolando das pessoas, ela tem sim aquele sentimento, nossa, se eu falar alguma coisa, o que que vai acontecer comigo? Outro ponto também, que a instituição não acolhe. E o medo da represália? Porque é um delegado que está praticando Será que o outro delegado que é o chefe Ele vai entender isso E ele vai trazer para instaurar uma sindicância Contra o outro delegado Será que isso vai acontecer Então todas essas perguntas A Rafaela deve ter feito Para ela mesma E também tem a questão da vergonha sim, Porque a gente Não é só na instituição Fora, a mulher quando ela sofre Violência doméstica quando ela sofre qualquer tipo de violência, a primeira coisa que que eles fazem, ah, não, é a roupa, é a forma com que ela conversava comigo, ela me deu a possibilidade de fazer isso, mas não é isso. A gente não pauta violência sexual, né, o assédio sexual, pelo comportamento da vítima ou que ela se vestia, vestia ou não. É pela atitude do assediador, daquele que está praticando a violência. Então, tudo isso traz no que você falou, Amanda. Então, tem a vergonha, sim, mas tem a falta de apoio. A busca pelo apoio é importantíssima. Por isso que a gente fala que uma das formas né, de prevenção é sempre a educação, né, os cursos de gestão dentro da instituição, por exemplo. É ter um ambiente saudável, porque quando começa a praticar assédio, tanto moral ou sexual, o próprio ambiente fica contaminado. Então, tudo isso a gente tem que caminhar, e hoje nós temos também outras instituições fora, por exemplo, os próprios sindicatos e associações podem proporcionar àquelas pessoas que estão passando por algum tipo de assédio, tanto a luta contra o assédio, mas também a parte psicológica, né? a parte psicológica sem nenhum tipo de pressão, porque o próprio, o, o próprio assediado ele fica com medo até mesmo de ir na psicóloga da polícia e isso chegar no ouvido de alguma chefia. Foi você que falou, falou Fernanda? Foi, acho que foi a Amanda que tinha feito, Foi a Amanda que, foi que falou isso. É,
0: sobre... O, 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 o vídeo que eu vi, inclusive, desta militar que pediu, ela contou que ela foi a
3: psicóloga e depois vazou tudo que que ela tinha falado. Pois é. é isso, isso assim... É, a psicó- as psicólogas né, na polícia têm um programa que como foi falado na audiência pública, e não é mentira, é falho. Porque se tem um tanto de gente passando por assédio sexual, assédio moral, com doença mental, a saúde, a saúde mental do servidor está extremamente prejudicada, é porque esse programa, esse setor na polícia está falho. Então, é, pode ser que a psicóloga não fale, porque na polícia tem né, os servidores que são... não são policiais, mas são próprios da da carreira que é administrativa na época que eu fazia terapia na polícia, tinha também os os psicólogos que eram contratados não tem nenhum policial que eu acredito assim, pode ser que tenha algum psicólogo coordenando e tal mas o psicólogo na sua carreira, ele faz um compromisso assim como o médico, de não falar nada do que ele ouve do paciente Se isso aconteceu na polícia militar, isso, inclusive, eu acho acho que incorre até em alguma questão administrativa e até no conselho né, de psicologia, porque ele não pode fazer isso. Mas o pensamento do assediado, o que que ele vai pensar? É essa situação. Nossa, se eu falar, vai para o diretor lá de perícia, vai para o outro. Será que se se eu denunciar alguma coisa, será que vai vai, vai cair na mão de alguém... aí a pessoa deixa de procurar ajuda... e fica sozinha... e se isola... com uma arma na mão... com uma arma na mão... porque nós policiais... nós temos ainda esse... esse... esse ponto a mais... né que é a arma... que é facilitadora... porque os outros podem tentar... infelizmente o suicídio... de qualquer forma... mas o policial não... ele tem uma arma... então a Rafaela... eu acho que naquele momento... Não era nem, eu acredito, sabe? Eu não sou psicóloga, médica, nem nada. Mas, naquele momento, eu acho que ela estava tão estafada, estressada, tão descontente com a vida, com com aquilo que ela estava passando, que eu acho que, no momento de De explosão de sentimento, ela pegou a arma e acabou. Para acabar com o sofrimento dela.
2: Eu acho que é uma coisa tão insuportável, né? Que a morte daria fim a tudo aquilo. É muito difícil de falar até sobre isso. Mas, Aline, parece que a gente já está conseguindo fazer alguns apontamentos de movimentações questionáveis nessa questão da apuração da morte da Rafaela. Porque parece que os suspeitos foram transferidos mas não foram transferidos seguindo as regras né, de distância. E isso também vocês estão questionando,
3: não é isso? Sim. Na verdade, a primeira transferência dos dois investigados, né, o delegado foi transferido a pedido, investigado de assédio. E o outro foi transferido para o mesmo local que o delegado, que foi dentro do mesmo departamento e que, por sinal, dentro da mesma regional que estava uma testemunha do caso. Então, isso isso aí não comporta dentro da Polícia Civil, não pode acontecer essa ação dentro da Polícia Civil. Por quê? Porque a testemunha, junto com os dois investigados, andando no mesmo prédio, pode não acontecer nada, mas pode acontecer. E aí não é a proteção somente da vítima, no caso, a Rafaela faleceu, mas também da testemunha. Então, nós tomamos providência, sim. Nós pedimos a transferência deles. Eles foram transferidos, ainda no mesmo departamento, mas foram transferidos dessa regional. né? E outros pontos também na polícia são extremamente incoerentes. Eu tinha até falado também da da, da avaliação de desempenho, né? que é o assédio moral institucionalizado. Nós provocamos a CEPLAG, né? Enquanto mandei um ofício para ser Plague, alegando tudo em audiência Pública, a secretária Luísa Barreto, ela se comprometeu A retirar a expressão Assédio moral da nossa Avaliação de desempenho, o que significa Isso, para todos que estão assistindo A gente é avaliado né? A gente tem o direito Ao adicional desempenho Mas para isso precisa passar por uma avaliação De desempenho com notas Quem que é que dá a nota para a gente? A nossa chefia, imediata. Tem uma comissão e etc. Só que tem um item lá que fala o seguinte, né? eu vou traduzir. Se você resistir à pressão e ao sédio moral, você tira 10. Se você não resistir, você tira nota menor. E aí, isso aí, olha só, por anos, desde 2006, eu acho, anos que tem na nossa avaliação de desempenho. Agora é que a secretária se comprometeu, que achou um absurdo isso, porque ela não tinha conhecimento, e se comprometeu a retirar da nossa avaliação de desempenho, porque isso institucionaliza e legitima a ação do assediador. É como se fosse normal estar aqui, constando, inclusive, na avaliação. Exato. Você tem que resistir,
2: é normal. Isso,
3: normal, exatamente.
2: Há uns três
0: anos eu fiz uma série sobre saúde mental na, na polícia, né nas instituições de segurança pública. Eu lembro que na época falaram, não se falava sobre esse assunto. A partir daí teve um debate. E aí, para finalizar o Observatório Feminino, o que eu posso dizer é, Que bom que estamos falando sobre isso. Porque acontecer sempre aconteceu, mas era calado, né? Ninguém falava, as pessoas tinham medo. Então, quem estiver em casa, está nos ouvindo, passando por isso, procure a Aline, né, Aline? Pode procurar no sindicato, pode fazer denúncia e conseguir uma ajuda, né? Para que não aconteça com a Rafaela, que infelizmente
3: não está aqui para conversar com a gente. É, nós temos que lutar a todo momento para não existirem mais Rafaelas porque a Rafaela suicidou e deixou provas. E aqueles que suicidarem, a gente não sabe se passou por isso. Né? E outro detalhe, a Amanda falou para me procurar, eu, podem contar comigo, gente. Eu sempre, o tempo todo, eu estou lutando aí pela categoria, mas não só pela categoria, pelas mulheres. E, em virtude disso, até eu cheguei a idealizar e fundar, eu fundei um instituto, que chama Instituto Amadas. E esse instituto ele acolhe as mulheres, independente de ser vítima ou não de qualquer tipo de violência virtude de gênero, na parte jurídica e psicológica. As policiais que precisarem, as servidoras da polícia que precisarem do Instituto, além das mulheres aqui em Minas Gerais, podem acionar o meu Instituto, é na modalidade remota, os atendimentos, quem quiser acessar, pode ir no Instagram, arroba Instituto Amadas e tem um link. Qualquer mulher que acessar, pode ter o acompanhamento do Instituto. Então vamos, né, meninas. Aline, obrigada pela
1: presença. Obrigada a vocês, meninas. Até domingo que vem. Até domingo que vem, gente. Bom dia. Em té.